0: 가보나함에서 일어난 사건입니다. 주님께서는 이 가보나함을 떠나서 갈릴리 남쪽으로 내려오십니다. 많은 사람들이 예수님과 함께 가보나함에서 남쪽으로, 남쪽으로 내려갔습니다. 주님이 가신 곳은 나인이라고 하는 성입니다. 나인 지역은 가보나함에서 약 40km 정도 남서쪽으로 떨어진 곳이고요 또 갈릴리 바다에서도 약한 30에서 4 0 k m 정도 떨어진 곳입니다 이 지역은 아주 작은 지역이었습니다 나인이라고 하는 이름은 즐겁다 즐거운 곳이다 아마도 이 지역에 살고 있는 사람들은 즐거움으로 즐겁게 살기 위해서 그렇다 내가 나인에 살면서 하나님의 즐거움을 체험하기를 소망하면서 나인이라는 마을 이름을 졌습니다. 그러게 즐거운 곳, 이 즐거운 곳을 향하여 나인을 향하여 주님이 내려갔습니다. 이 나인이라고 하는 말은 성경에 누가복음 7장밖에 안 나와요. 오늘 이 사건은 복음소에 누가복음 7장에만 있는 사건입니다. 그기에 귀해요. 왜 다른 복음소에는이 사건이 일어나지 않았을까? 이 사건을 기록하지 않을까? 여기에 누가가 갖고 있는 특징이 있고 누가의 신비가 있습니다. 지금도 이 나인성은 이스라엘 여행을 하면 네인이라고 하는 히브리말로 갖고 있는 아주 작은 도시, 마을로 존재하고 있습니다. 주님이 나인성으로 가까이 들어올 때에 한 그룹을 만납니다. 한 사람들의 집단의 그룹을 만나요. 이 그룹은 예수님과 함께 내려오는 예수님의 집단과는 전혀 다른 모습이고 전혀 다른 분위기였습니다. 우리가 아는 것처럼 예수님과 함께 제자들이 또 많은 사람들이 예수님을 옹이하면서 나인성으로 내려갑니다. 얼마나 기뻤을까. 하나님의 말씀을 듣고 전국복음을 들으면서 기적도 체험하고 어떤 교회 에 의하면 먹는 문제도 해결받고 그러기에 주님과 함께 동행하는 것은 언제나 즐거움, 기쁨의 동행이고 삶이었습니다. 주님과 함께 동행하는 삶은 희망이 넘치고 소망이 넘치는 삶이에요. 그러나 주님이 만난 그룹은 전혀 다른 그룹의 모습입니다. 슬픔이 가득했고 죽음의 그림자가 가득했고 그리고 눈물이 가득한 집단이었습니다. 전혀 다른 두 그룹이 나인성 성문 앞에서 만나요. 그리고 11절 이렇게 말합니다. 그 후에 예수께서 나인이라는 성으로 가실새 제자와 허다한 무리가 동행하더니 성문에 가까이 오실 때에 사람들이 한 죽은 자를 메고 성 밖에서 성 안에서 나왔다. 주님의 그룹과 장례 행렬의 그룹이 서로 마주치게 됩니다. 이 그룹은 나인성에 살고 있는 어느 한 여인, 그 여인이 행하는 장례 행렬이었습니다. 당시 장례 행렬은 우리 한국처럼 3일장이나 5일장으로 장례를 치르지 않고 죽으면 그날 시신을 동네 밖 공동무지에 묻습니다. 당일 치르는 장례입니다. 묘지가 성밖에 있었기 때문에 성 나인성에 있었던 이 장례 행렬은 나인성 밖으로 지금 묘지를 향하여 나가는 그러한 시간에 오늘 주님이 이 장례 행렬을 만납니다. 여러분 장례식은 예전이나 지금이나 슬픔 사건이고 슬픔의 모습이에요. 여러분 장례는 언제나 절망의 순간입니다. 사랑하는 사람을 이별하고 사랑하는 사람을 사별하고 그 사람을 땅에 묻는 것 얼마나 고통스러운지 몰라요. 당시 장례식은 장례 죽은 사람의 직계가족들은 옷을 찢어요. 그러면서 슬픔을 표현합니다. 이 직계가족과 함께 종교 지도자들이 앞장서가고 그 뒤에 시신을 흰 천에 감겨서 들것으로 들고 나갑니다. 그리고 동네 사람들이 울면서 호곡하면서 이 장례의 행렬을 따라가는 것이 장례의 풍습이었습니다. 아마도 당시 나이 인생은 조그마한 말이기 때문에 온 동네 사람들이 이 장례의식에 참석했는지도 몰라요. 주님이 만난 장례식은 말로 표현할 수 없는 슬픈 장례였습니다. 왜요? 왜 슬펐을까? 12절 이렇게 말하죠. 성문에 가까이 오실 때에 사람들이 한죽은 자를 메고 나오니 이는 그 어미의 독자요 어미는 과부라. 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나왔다. 오늘 누가는 이 사건을 말하면서 강조와 강조를 합니다. 그것은 그 어미의 독자요 어미는 과부였다. 여러분, 이 장례식을 하고 있는 이 장례의 상주는 여인이었습니다. 이 사람은 오래전에 남편을 사별했어요. 남편을 잃은 여인이에요. 그런데 더 슬픈 것은 하나밖에 없는 아들이 죽었어요. 그러게 어미의 독자여 그 어미는 과부였다 더욱이 14대를 보면 이 죽은 아들은 청년이었습니다 남편을 먼저 보내고 홀로 남은 어머니 그래도 그 고통을 아들을 알아보면서 이겨냈습니다 하나밖에 없는 아들 그렇다 저 아들의 내 소명이 있고 우리 가정의 미래가 있고 내 인생이 있다 그러게 이 어민 어머니는 남편을 사별했지만 자기 전 인생을 이 외아들에게 생명을 걸었습니다. 그런데 이 아들이 죽어요. 그러기에 이 여인의 삶의 목적과 의미가 사라진 거예요. 한국말에 이런 말이 있습니다. 부모가 죽으면 뒷동산에 묻고 자녀가 죽으면 부모는 어머니는 가슴에 묻는다. 여러분 이 어머니는 지금 그 아들 하나밖에 없는 그 외아들 오늘 죽음 속에서 공동묘지로 아들을 묻으러 가지만 그 슬픔과 그 아픔은 지금 가슴에 묻고 있습니다. 어느 날이 식당에서 일하는 아주머니가 쟁반을 들고 그릇을 운반하는데 자꾸만 쟁반을 떨어뜨리고 그릇을 깨뜨리는 거예요 소리가 뭐 얼마나 유라스럽게 났는지 몰라요 그래서 식사하는 사람들이 "아, 아주머니 왜 그렇습니까? 좀 조심하세요 너무 쟁반을 자주 떨어뜨리고 그릇이 깨지니까 먹는데 얼마나 신경 쓰이는지 몰라요 이 얘기를 듣고 그 아주머니가 이렇게 대답합니다 미안합니다 아마 내 손가락 모두가 눈물을 흘려서 그런 것 같아요 어제저녁 내아들이 전쟁에서 사망했다는 소식을 들었습니다 미안합니다 이 얘기를 듣고 온 식당 안이 물 끼얹는 것처럼 잠잠해지고 조용해졌습니다 여러분 그래요 죽음은 이 어머니의 말처럼 온몸으로 슬픔을 표현할 수밖에 없는 고통입니다 죽음은 그런 거예요 죽음은 끝이에요 아무리 사랑하고 아무리 미워해도 살아 있을 때에 사랑하는 것이고 미워하는 것이고 그리고 살아 있을 때에 그래도 뭔가 의미가 있지 죽으면 모든 것이 다 끝입니다 끝이난가정 끝난 삶 끝난 모습이 오늘 이 나인성 어머니의 모습이고 어머니의 가정이었습니다 이 여인을 바라보면서 주님은 어떤 마음을 갖고 있었을까 예수님의 마음은 어떤 마음이었을까 성경은 말합니다 주님이 여인을 보셨다 주님이 여인을 보셨습니다 주님은 여인의 슬픔을 아시고 찾아왔습니다 그러게 13절 말합니다 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사 울지 말라 하시고 오늘 성경은 말합니다 슬픔 가운데서 아들의 죽음을 가슴에 묻으면서 슬픔 가운데서 울며 나가는 그 어머니의 모습을 주님이 보셨다 그 장례 행렬 가운데서 가장 많이 울고 있는 슬픔 가운데 있는 한 여인을 주님이 봤습니다 우리의 13절은 이것을 강조합니다. 주께서 과부를 보시고 이 보셨다고 라 하는 말은 주님께서 주목했다는 것이에요. 주님의 시선이 이 여인에게 집중돼서 나갔습니다. 오늘 복음서에는 주님이 주목했다는 단어를 40번 이상 반복해서 쓰고 있습니다. 여러분 지금도 주님은 우리를 주목해서 보고 있습니다 내 인생을 주목해서 보고 있고 내 삶을 주목해서 보고 있고 우리 가정의 형편을 주목해서 보고 있고 우리 교회의 모습을 주목해서 보고 있고 이 미국의 모습을, 이 영적인 모습을 주님은 주목해서 보고 있습니다 주님의 눈길은 인생에 무거운 짐을 걸고 인생에 무거운 짐을 치면서 고통당하는 우리의 모습을 주목하여 보고 있습니다 이것이 바로 주님의 마음이에요. 주님은 보십니다. 고통을 보시고 아픔을 보시고 슬픔을 보시고 죽음의 증세를 보고 계시는 마음이 주님의 마음입니다. 여러분 우리가 인생길을 걷다 보면 힘든 길 정말 힘들어요. 도무지 내 힘으로 해결할 수 없는 일들이 너무나 많아요. 그러게 눈물 지는 밤을 만날 때가 많습니다. 곁에서 위로한 사람이 아무도 없는 거예요. 누구에게 하소연할 수 있는 그러한 사람이 없어요. 그러게 그 인생길 깊은 밤을 그 깊은 밤을 정말 위로받을 수 없는 그 상황 속에서 정말 한숨짓면서 눈물로 통과하는 분들도 있습니다. 우리 인생길에 어두운 밤일수록 더 외롭게 느껴지고 왜 그렇게 길게 느끼는지 몰라요. 혹은 몸이 아파서 병상에 누워 있을 때면 여러분 몸이 아픈다는 것이 얼마나 힘든지 피부로 느낄 때가 너무나 많습니다. 어떤 분이 이렇게 고백하더라고요. 목사님. 먹는 것이 이렇게 힘들지. 먹는 것이 이렇게 좋은지 미처 몰랐습니다. 한 수저 한 수저 한그 수저 한 수저 먹는 것이 이렇게 힘들고 이렇게 좋은지를 미처 몰랐습니다. 내가 너무나 쉽게 인생을 살았습니다. 내가 인생에 감사가 없었습니다. 건강하다는 것이 이렇게 이렇게 좋은지, 이렇게 귀한지를 미처 몰랐습니다. 고백하는 한 집사님이 고백을 들었습니다. 여러분 경제적인 어두움 때문에 정말 이이 이 경제적인 문제를 어떻게 해결할 것인가? 사업체 어떻게 이루어 나갈 것인가? 아니, 회사를 어떻게 운영해 갈 것인가? 고민하는 분들도 있습니다. 부부 관계, 자녀 관계, 아니, 인간 관계 속에서 많은 상처를 받으면서 피 눈물을 흘리는 분들도 있어요. 찾아오신 주님은, 주목하여 보여주신 주님을 말씀합니다. 울지 말라. 주님은 그 문제를 보시고 우리에게 말씀합니다. 울지 말라. 하나님은 죽을 병으로 하염없이 울었던 한 사람 절망적인 내가 죽을 것이다. 성고한 그 사망의 성고 앞에서 하나님 앞에 나와 통곡하면서 울었던 그희스기야 왕에게 이렇게 말씀했습니다. 내가 내 기도를 들었고 내가 내 눈물을 보았노라. 오늘 주님이 여인에게 말한 것처럼 울지 마라. 하나님은 우리의 기도를 들으시고 우리의 눈물을 부시면서 말합니다. 내가 너를 고쳐주리라. 내 문제를 해결해 주리라 말씀하십니다. 여러분 오늘 이 누가 보면 7장을 보면 참 희한한 사건이 나와요. 희한한 내용이 나와요. 여인이 주님이 먼저 발견한 것이 아니라 주님이 먼저 여인을 발견했습니다. 여인 먼저 보시고 주목하여 보시고 여인에게 찾아왔어요 문제를 해결해 주시는 주님, 그 문제를 아시는 주님 생명의 주관이 되신 주님께서 이 여인을 먼저 보셨습니다 여러분 오늘도 주님은 나를 먼저 보십니다 내가 주님을 먼저 보는 것이 아니라 주님이 내 문제를 먼저 보시고 내 형편을 먼저 보시고 찾아와 오늘 말씀합니다 울지 말라. 뼈아픈 눈물을 흘릴 때에 서란히 마음으로 탄식할 때에 주님은 나와 함께 거기 계시면서 나를 생각하시고 그 문제를 해결해 주시기를 원하십니다. 여러분 찾아오신 주님을 만나시는 여러분 되기를 추원합니다 주님은 의도적으로 나인성으로 내려가요 의도적으로 여인을 바라봤습니다. 남편 잃고 외아들 잃은 그 여인 어머니를 만나시고 그 문제를 해결해 주기 위해서 찾아오신 그 모습 그 마음이 주님의 마음입니다 오늘 주님은 영인을 보고 얼마나 마음이 아파했는지 몰라요 주님의 마음이 어떤 마음이었을까 주님은 창자가 아프고 심장이 아프고 마음이 아팠습니다 우리 13절 같이 읽습니다 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사 울지 말라 하시고 영어성경은 심장이 움직였다라고 말해요 주님이 불쌍히 여기셨다라는 뜻을 주님의 심장이 허트가 움직였다 트램블했다 얘기해요 그러나 헬라의 원문에 보면 창자가 움직였다라고 써요 유대인들은 마음의 중심이 창자에 있다고 생각했습니다. 이것은 마치 한국 말에 너무 슬프고 너무 아프면 어떻게 돼요? 애간장이 끓어요, 애간장이. 이 말이에요. 너무나 슬프고 너무나 아프고 너무나 한이 되면 애간장이 끓잖아요. 이게 주님의 마음이에요. 우리에게는 서양 사람들은 심장의 마음이 있다고 생각하는데 오늘. 주님은 심장이 아프고 창자가 아프고 애간장이 끌었습니다 예수님의 마음이 얼마나 아팠을까 예수님의 심장이 얼마나 아팠을까 이 단어를 스프랑크 조 마이 불쌍히 여겼다 창자가 아팠다 심장이 아팠다 마음이 아팠다고 말합니다 생각해 보세요 주님이 전혀 모르는 사람이에요 주님과는 아무 관계가 없는 여인이었어요. 그런데 그 여인의 모습을 보고 이 장례 행렬를 보고 그 어머니가 우는 모습을 보고 주님은 창자가 아팠어요. 심정이 아팠어요. 왜요? 왜그랬을까 하나님 아버지였습니다. 주님은 이 여인을 창조하신 하나님 아버지였고 그 죽은 아들을 창조한 하나님 아버지였고 지금도 살아 역사에서 사랑하시는 아버지였습니다 그러게 하나님은 우리가 아플 때에 아파요 자기 자녀가 아플 때에 자기 자녀가 고통스러워할 때에 하나님 아버지는 창자가 끓고 심장이 아프고 마음이 아픈 것이 아버지 하나님의 마음이었습니다 예수님은 이 여인의 고통을 알았습니다 남편을 일찍 잃고, 잃고 한없이 한가운데 살아가는 이 여인 그런데 아들까지 잃었어요 마치 자신의 어머니 마리아의 모습을 보면서 이 과부가 된이 여인의 모습이 얼마나 힘든지 주님은 알았습니다 오늘 누가 복음 저자 누가는 불쌍히 여겼다 이 단어를 주님의 마음, 하나님 아버지의 마음으로 사용하고 있습니다. 그러기에는 누가 보금은 누가 보금 7장에 이 사건, 이 단어를 사용하기 위해서 오직 보금서에 이한 사건을 정말 단독으로 보고하고 있고 기록하고 있습니다. 주님의 여인을 보면서 불쌍히 얘기했습니다. 얼마나 아팠는지 심장이 떨리고 창자가 떨리고 5장 6부가 흔들렸습니다 오늘 주님의 마음 주님이 불쌍히겠다고 하는 이 단어는 누가 복음에두번 연속해서 이 사건 이후에 나옵니다 우리 한번 누가 복음 10장을 열어보실까요? 성경을 좀보겠습니다 화면에 나와 있지만 누가 복음 10장을 한번 열겠습니다 누가 복음 10장 33절 보면 이렇게 말합니다 어떤 사마리아는 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 한 사마리아 사람이 예루살렘으로 여행을 했습니다 여행 중에 한 사건을 만나요 그것은 강도 만난 유대인이었습니다 강도 만난 사람 길거리에서 피를 철철 흘리면서 죽어가요 이 모습을 보고 제사장 지나가고 레위인 지나갔습니다 아무 관심이 없어요 오늘 어떤 사마리아인이 여행하는 중에 거기 죽어져 가는 강도만한 사람을 보고 그의 마음이 창자가 흔들리고 심장이 떨리고 마음이 떨렸어요 불쌍히 여기는 마음을 갖고 있어요 여러분 당시 사마리아인 유대인 만나면 도와줄 필요가 없어요. 왜요? 반대로 생각하면 유대인들은 사마리아인을 개처럼 여겼습니다. 사람으로 취급하지도 않았어요. 그러기에 그 사람하고는 관계도 없는 사람이에요. 나를 개처럼 여기는 사람, 그저 유대인 도와줄 필요가 없어요. 아니, 이 사람은 여행하는 중이었어 자신이 가장 무시받고 천들받은 그 어, 유대인 도와줄 필요가 없어요. 그런데 멸시받았던 이 사마리아인은 오늘 그 유대인에게 찾아가서 그를 보고 그를 주목하여 보고 오장육부가 떨려요. 애간장이 끓어요. 심장이 흔들렸어요. 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름을 붓고 그 상처에 포도주를 붓고 싸매어주고 짐승에 태워서 그를 주먹으로 데리고 가서 돌봐줬습니다. 오늘 선한 사마리아 사람이 갖고 있는 마음이 누구의 마음이에요? 예수님의 마음이고 하나님 아버지의 마음이에요. 오늘 누가는 이 하나님 아버지의 마음을 소개하기 위해서 나인성 과부의 그 주님의 마음을 오늘 사건으로 보여주고 있습니다. 또 한번 나와요. 주님의 말씀 가운데서 누가 복음 15장입니다. 누가 복음 15장으로 한번 넘어갑시다 누가 복음 15장 17절 이렇게 말해요. 이에 스스로 돌이켜 가로되내 아버지에게는 양식이 풍족한 풍꾼이 얼마... 많은 곳. 그렇죠? 18절. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지여. 내가 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터는 아버지 아들이라 일컬음을 감당하지 못해가이긴 하다. 나를 품꾼의 나로 부서서 말해요. 이때, 뭐라고 얘기해요? 노하금 15장. 17절인가요? 몇절이요? 22절이요. 20절이요. 같이 한번 읽습니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아갑니다. 아직 상거가 뭔데? 아버지가 저를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 오늘 그 20절에 나오는 단어 가운데서 측은히 여겼다 불쌍히 여겼다 스프랑크 주마이런 단어를 씁니다 여러분 둘째 아들 아버지 재산 다 없었어요 당시의 재산은 아버지에게는 피였습니다 생명이었습니다 조상 대대로 내려오는 부동산이에요 돈 팔고 밥 팔고 집 팔아서 줬어요 아들에게 그의 유산 줬어요 이 아들 먼 나라로 가서 자기 인생 즐기는데 그 모든 피와 땀 같은 돈을 다허락먹당으로 썼습니다 이 아들 돌아가는 거예요 집으로 근데 아버지는 기다렸습니다 아직도 집이 멀어요 오늘 아직도 상구가뭔데 아버지가 저를 먼저 보고 저를 주목했습니다. 아들이 아버지를 본 것이 아니라 아버지가 저를 먼저 봤어요. 아버지가 먼저 저를 주목해서 보고 심장이 흔들렸어요. 창자가 끌었어요. 마음이 끌었어요. 불쌍히 여겼어요. 그러게 아버지는 달려갔습니다. 아들을 안고 입을 맞추면서 아들을 감쌌습니다. 여러분 이 마음이 주님의 마음이고 아버지 하나님의 마음이에요. 그러게 말합니다. 10편 103편 13절에 아버지가 자식을 국민이 여긴 같이 하나님께서는 자기를 경외하는 자를 국민이 여기신다. 불쌍히 여기 계신다. 주님의 마음이 어떤 마음일까? 주님의 마음은 생명의 주인 되는 마음이었습니다. 14절 이렇게 말합니다. 가까이 오사 그 관에 손을 대시니 맨 자들이 서는지라 예수께서 가라사대청년아내간에게 말하노니 일어나라 하심에 죽었던 자가 일어나앉고 말도 하건을 예수께서 그를 어미에게 주셨다. 여러분 구약율법에 의하면 사람이 관에 손을 댄다든지 시체에 손을 대면 부정한 사람이 돼요 율법으로 금지했습니다 그러게 율법은 관에 손을 대는 것, 시체에 손을 대는 것을 엄격히 금지했습니다 장례식을 치는 모든 사람은 반드시 제사장 앞에 가서 정결 예식을 행하면서 깨끗함을 받아야 했습니다 근데 주님은 구약의 율법을 초월해서 관에 손을 대요. 왜 그랬을까? 주님은 여인의 슬픔을 자신의 슬픔으로 느끼셨습니다. 그러게 주님은 죽은 아들의 시선에, 시, 시신에 그시체 손을 대면서 말씀했습니다. 14절. 예수께서 가라사대, 청년아, 내가 내게 말하노니 일어나라. 청년아 내가 지금 너에게 말을 한다 일어나라 주님의 말씀이 떨어지자 죽었던 자가 다시 살아났습니다 할렐루야 여러분 이것이 주님의 기적이에요 여러분 이것이 주님의 마음이에요 예수님은 이 세상에서 할수 없는 어떤 일 정말 사람이 할수 없는 정말 불가능한 일을 주님이 했습니다 무엇으로 했어요? 말씀으로 했어요 주님이 기도하지 않았어요 주님이 그 시체에 그 관에 손을 대고 말씀했습니다 내가 네게 말한다 일어나라 일어나라 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물어서 살아서 나를 믿는 자는 영원히 살리라 이것을 내가 믿느냐 그러게 주님은 말씀합니다. 내가 부활이다. 내가 생명이다. 그러게 내가 너를 살리기 위해서 이 나인성으로 너를 살리기 위해서 왔다. 생명의 주관자이신 주님은 말씀으로 이 죽은 청년을 살렸습니다. 여러분 주님의 말씀은 능력이 있습니다. 주님의 말씀은 생명이 있습니다. 주님의 말씀에는 기적이 있습니다. 주님의 말씀은 지금도 서라 역사하는 줄로 믿습니다. 15절 말씀에요 죽었던 자가 일어나 않고 말도 하거늘 예수께서 그를 어미에게 주셨다. 여러분 누가 복음을 지은 저자는 의사입니다. 의사의 관점에서 이 사건을 아주 자세히 크로즈업하고 오늘 하나씩 하나씩 이 사건을 보호하고 우리에게 말하고 있습니다. 죽은 청년 예수님이 말하자 일어났어요. 죽었던 자가 앉았어요. 그걸로 끝나면 은이거 정말 살았나? 이거 정말 가능한가? 근데 여기에 누가는 의사의 관점으로 하나를 더해요. 어떤 일을 더해요? 그 사람이, 그 청년이 일어나 앉아서 무엇을 했다고요? 말을 해요. 했다. 말을 했다 그러게 이 사건이 일어난 사건이었고 실제 사건이었고 정말 우리 가운데 하나님을 만난 능력으로 일어났던 나인성의 기적입니다 성경은 말합니다 예수께서 이 청년을 그를 어미에게 주셨다 죽은 사람이에요 죽음의 권세에 그 생명을 빼앗겼어요. 사단의 권세에 그 생명을 빼앗겼어요. 그리고 영원히 어미와 이별했던 사람이었습니다. 그런데 생명의 주관대신 주님께서 생명을 도로 찾아왔습니다. 생명의 주인 되신 주님께서 그 생명을 다시 찾았습니다. 찾은 주님께서 그 생명을 다시 어미에게 주셨습니다. 할렐루야. 여러분, 우리 주님은 생명의 주인이에요. 내 건강의 주인이고 내 삶의 주인이고 내 인생의 주인입니다 이 사건은 주님이 복음서에서 가장 먼저 죽은 자를 살린 부활의 능력때린 것을 보여준 기적사건입니다 예수님은 슬픔의 근원을 해결해 줬습니다 슬픔이 변하여 기쁨이 되게 했습니다 죽음이 변하여 생명이 되게 했습니다 그러기에 죽음의 역사가 오늘 생명의 기적으로 이루는 사건이 오늘 나인성 과부 이노우음 7장에 나오는 사건입니다 오늘 특이한 것 하나 있어요 오늘 사건을 보면서 말씀을 읽으면서 우리가 도전 받아야 될 것이 하나 있어요 이 사건은 주인을 믿는 사람에게 일어난 사건이 아니에요 오늘 이 본문은 여인의 믿음에 대해서 말하지 않습니다. 지난주에 나눈 것처럼 백부장의 믿음 때문에 백부장의 하인이 기적으로 벽에서 나왔는데 오늘 이 본문은 예수님께서 기적을 행하시는데 예수님께서 오늘 말씀으로 행하시는데 오늘 믿음에 대한 사건, 이 여인의 믿음에 대해서 이런 방구도 말하지 않아요. 이것이 주님의 마음. 주님의 마음 먹으면 내가 예수를 믿든지 믿지 않든지 관계가 없어요 바로 주님의 마음으로 역사하시면 주님의 마음으로 우리와 함께하시면 주님의 능력으로 그 문제가 해결될 줄로 믿습니다 여러분 우리 가운데서 외아들을 잃을 정도의 슬픔은 아니지만 그 절망은 아니지만 정말 슬픔 가운데 절망 가운데 있는 분들이 있습니까? 인생에서 소망의 그 끈이 끊어진 것처럼 보이는 분들이 있습니까? 가장 삶이 절망적인 가운데 있는 분들이 있습니까? 주님이 찾아오세요 오늘 찾아오세요 나를 만나세요 내가 주님을 본 것이 아니라 주님이 나를 먼저 보세요 그러고 말 말씀해요 울지 말라 여러분 주님이 우리 문제를 보고 있습니다 내 가정을 보고 있습니다 여러분 주님이 나를 보고 있습니다 주님이 우리 교회를 보고 있습니다 주님이 우리 미국을 보고 있습니다 그러면서 말합니다 울지 말라 내가 내게 말한다 일어나라 일어나라 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 죽음이 변하여 생명이 되고 눈물이 변하여 웃음이 되는 여러분 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다 울지 말라 내가 내게 말한다 일어나라 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 주님 이 자리에 오신 것을 감사합니다 우리 가정에 오신 것을 감사합니다 우리 교회에 오신 것을 감사합니다 이 미국에 오신 것을 감사합니다. 이 땅에 오셔서 문제를 먼저 보시고 해결해 주실 줄로 믿습니다. 주님 생명의 주권자 주님과 함께 승리하는 우리 한 사람 한 사람 우리 가정과 교회가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘